0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El Tip, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola, hola queridas familias, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, les quiero dar la bienvenida a un episodio más de El Tip platiquemos entre padres. Ya saben, un espacio para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos mientras crecemos como padres. El día de hoy me encuentro con Patricia Cos Maxwell. Ella es una persona a la que yo le tengo muchísima admiración y muchísimo cariño porque es mi maestra de la escuela. Ella me ha enseñado muchísimo en estos últimos años, entonces muchísimas gracias Miss Patty por aceptar la invitación, por estar aquí. Es una persona de la que todo el mundo podemos aprender muchísimo y estoy muy emocionada. Es original originaria de México y bueno, actualmente radica en los Estados Unidos. Ella ahorita nos va a platicar un poquito más de qué se dedica, pero ella da capacitaciones y es coach de maestros. Entonces, sin más, le dejo el micrófono a Miss Patty. Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias por estar aquí y por favor, si quiere presentarse con las familias que escuchan este episodio, este podcast para que la conozcan, un poquito de su de su historia, lo, lo que se dedica el espacio es suyo.
1: Muchas gracias Diana, muchísimas gracias por invitarme, es un honor estar contigo el día de hoy estoy muy emocionada por estar aquí y te lo agradezco mucho porque el tema que vamos a hablar es muy significativo para mí. Para hablar un poco más de mí, te cuento efectivamente yo nací en la Ciudad de México, me vine a los Estados Unidos en 1993 o sea que ya tengo un ratito viviendo aquí Estudié la carrera de eh, Ciencias Aplicadas a la Educación Temprana en North Seattle College en Seattle, Washington y actualmente estoy estudiando la maestría en Eastern Washington University de Educación para Adultos y Educación Temprana también. He trabajado con niños pequeños desde 1995, o sea que ya tengo un buen ratito trabajando con, con niños pequeños, de 0 a 5 años generalmente. Eh, soy mentora también en la universidad, soy co-instructora y actualmente, eh, bueno, hasta el viernes, estaba yo trabajando como Early Learning Coach, Tenía yo más de 30 proveedoras a mi cargo de proveedoras de cuidado infantil, desde pequeños centros o programas en casa hasta escuelas que tenían 18 o 20 salones, o sea, de todo. Y también diferentes programas como Montessori, como Ruillo Emilio, como um, Militares o de Fe, de Naturaleza, Nature Base, de todo. O sea, es una amplia gama de todos los programas a los cuales yo les estaba haciendo coaching. Eso es un poquito de mí.
0: Muchas gracias, mis Patty. Pues hace, sí, como dice, es un poquito de todo lo que usted hace y yo estoy, como le digo, estoy muy agradecida, sobre todo y emocionada por compartir con todos, porque yo sé qué es aprender de usted. Oh. Yo lo viví ya un año, he entrado a varios cursos, independientemente de los del college. Y bueno, uno siempre tiene que estar con la, con el, la libretita y el... Y el lápiz y la plumita, porque hay tanto, tanto, tanto que usted sabe. ¡Guau! Wow, mis Pati. Me halagas. <ríe> Ahorita eh, tenemos esta oportunidad con usted de hablar de un tema que casi no se habla. De hecho, es muy poco conocido. Entonces, Mis Pati viene el día de hoy a hablarnos un poquito del término de desarrollo sostenible para la educación. Entonces, Miss Pati, ¿nos puede decir un poquito a qué se refiere este término de desarrollo sostenible? Sí, mira, lo he escuchado
1: de dos formas y lo he encontrado en diferentes literaturas de dos formas. Desarrollo sustentable uh -huh. o desarrollo sostenible. Y esto efectivamente está enfocado a la educación temprana, o sea, a los niños pequeñitos. ¿Y cómo vamos a enseñarles a ellos este tipo de, de, de educación? El desarrollo sustentable o sostenible, y que por sus siglas en inglés es EFSD, o sea, Education for Sustainable Development, puede definir de, por ejemplo, se puede definir para y acerca de la, de la sustentabilidad. Y ahorita les vamos a explicar un poquito más qué es esto. O también se puede explicar qué son los tres pilares, que es el social, económico y el ambiental. Esos tres pilares están basados en las siete R's. Y las siete R's son eh, reusar, reducir, respetar, repensar, reflexionar, reciclar y re redistribuir. Entonces, este, de esas dos formas se puede considerar eh, la definición del desarrollo sostenible o sustentable.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Y de qué, por ejemplo, de qué se tratan estas R? Porque, bueno, ya cuando nosotros pensamos desarrollo sustentable, es, bueno, lo que a mí me viene a la mente es como intentar aprovechar al máximo nuestros recursos para hacer un menor impacto ecológico, ¿verdad? Uh -huh. y, y a mí me encanta este tema porque, sobre todo, bueno, en mi background personal, que yo tuve una niña súper crafty y le uh -huh. encantaban todo lo, las manualidades, siempre había este como remordimiento de sí, pero va a terminar en la basura, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿cómo es que estas R's que usted nos menciona podemos aplicarlas a nuestro día a día? Claro que
1: sí. Mira, el desarrollo sustentable es muchísimo más que reciclar. Mucha gente, como dices tú, lo primero que se te viene a la mente es vamos a reciclar, pero es muchísimo más. Es inclusive justicia social. En cuanto a las R's, por ejemplo, reducir significa hacer más con menos. Es decir, por ejemplo, dejar las luces apagadas cuando uno sale de un cuarto o reducir el número de juguetes que uno compra. Uh -huh. Por ejemplo, reutilizar es hacer uso o más uso de las cosas viejas. Por ejemplo, algo tan sencillo como dibujar o usar los dos lados del papel, uh -huh. el, el papel y del otro lado dibujar, ¿no? O escribir. O, por ejemplo, hacer uh, juguetes nuevos de juguetes, eh, de artículos usados, ¿no? Y el respeto o respetar es respetar a la naturaleza y sus competencias. Esto es no molestar a los animales, no dañar el medio ambiente, no matar a las arañas. Uh -huh. Están en nuestra casa, entonces tratarlas de sacar en lugar de matarlas, porque todos, todo, todo, todo tiene un fin para la ecología. Todo. Las arañas, inclusive las moscas, que son tan horrendas.
2: <risa> Pero
1: tienen, eh, tienen un fin por algo están aquí. Repensar es, por ejemplo, valorar otras cosas, es desafiar la cultura del, consu del consumo, inspirando a los niños a ser creativos, ¿no? Vamos sí. a repensar las cosas. Reflejar, es, um, por ejemplo, mentoría de las diferentes culturas en el mundo. Es decir, tú les enseñas a los niños diferentes culturas. Si tú tuviste un podcast acerca de esto, tú hiciste uh -huh. un episodio acerca de esto de cómo podemos enseñarles a los niños diferentes culturas. Hablar cómo viven otros niños en otros países para que ellos piensen lo afortunados y privilegiados que son al vivir en este país o en nuestros países no y tener lo que tienen hacer reflexiones, eso es muy importante. Reciclar, bueno, hacer más y tal vez alguien lo puede usar, ¿no? Uh -huh. Algo que nosotros usamos, alguien lo puede usar. Por ejemplo, yo hago bloques de contenedores de plástico para los niños. Uh -huh. Entonces uh, no necesitas ir a comprar algo muy caro. Puedes usar cosas reciclables para hacer bloques, para hacer juguetes, para hacer muchas cosas, ¿no? También es, por ejemplo, la clasificación de residuos o fabricación de pajareras a partir de una madera reciclada o un contenedor de leche. Uh -huh. Y redistribuir es hacer uso más equitativo de los recursos, es decir, intercambiar proyectos con otras personas o artículos con otras personas. Por ejemplo, si tu hijo o hija ya no usa la ropa porque ya le queda chica, pues igual tú la puedes donar a alguien ya sea de tu familia, de mm. tu comunidad, para que la usen, o inclusive alguna alguna organización como la Cruz Roja, para mm. que la manden a países menos este, privilegiados que no que los nuestros. Entonces eso es lo que significa redistribuir. Yo he visto ocho R's también, pero yo en realidad nada más conozco siete, pero yo he visto que alguien más ha puesto... Últimamente han puesto otra R, pero no me preguntes cuál es, pero yo vi la otra vez ocho R en lugar de siete.
0: Wow. Pero y tan solo con estas siete ya hay un montón de material para trabajar, ¿no? En casa, o sea, ahorita, bueno, ahorita estamos hablando de los niños, pero también como adultos, ¿no? O sea, se me vino a la mente cómo eh, últimamente ha estado mucho en boga la normalización de comprar eh, ropa de segunda mano, ¿no? Cuando antes sí. era impensable, innombrable, y te daba penita, ¿no? Y ahora ya es como muy fuerte la campaña que se está haciendo hacia comprar cosas de segunda mano. Y eso que usted dice de uh -huh. se me hace un punto bien interesante y bien importante, sobre todo en una cultura tan consumista en la que vivimos, sobre todo en la época en la en las que vamos a empezar a vivir a partir de ahorita, que son o sea, todo lo que es Halloween y Navidad. Yo creo que eh, son las épocas en las que más se incrementa la cantidad de basura a nivel, por lo menos Estados Unidos, de, de que si el disfraz nuevo, que si el adorno nuevo, que los mil juguetes de Navidad. Entonces se me hacen dos puntos como bien, bien interesantes. Y además pues el pensar que no es solo... O sea, lo que uno pensaría, ¿no? No es solo hacer manualidades con cosas recicladas, sino que va más allá.
1: Yo creo que en ese punto es muy importante enseñarles a los niños pequeños que las cosas se adquieren porque son convenientes y necesarias y no nada más porque uno las quiere en el momento. Por ejemplo, cuando tú estás en la tienda, ellos quieren todo, ¿no? Y todo se les antoja, pobrecitos. Ellos quieren todo porque no saben muchas veces el valor del dinero, lo cual también es muy importante enseñárselos. Pero yo creo que hay que hacerles esta pregunta. ¿Realmente lo necesitas? Uh -huh. ¿Lo podemos encontrar en otro lado que sea más barato o usado? Uh -huh. O sea, si tú necesitas realmente... X, lo que sea, ¿por qué lo necesitas? Y así vamos a empezar a darles, a hacerles conciencia a los niños, a hacerlos consumidores inteligentes. No nada más es ir y comprar por comprar, ¿cierto? Sino es ir y comprar y ser intencionales en el momento que compramos. Y esto es muy importante enseñárselos a los niños para que ellos se vuelvan consumidores inteligentes precisamente en la cultura del consumismo en nuestros países capitalistas es está bastante arraigada pero yo creo que la tenemos que, que empezar a, a cambiar tenemos que cambiar esa mentalidad y fíjate nos fuimos directamente a las cerras, pero antes que nada me gustaría decirte por qué es importante esto
2: uh -huh.
1: esto es muy importante porque los niños de ahora van a ser los ciudadanos del futuro y ellos son los que van a tener la responsabilidad de cuidar este planeta y también cuidarnos a nosotros, ¿cierto? Uh -huh. Que nosotros, bueno, vamos a ser este, ya adultos mayores y si no les damos una educación de justicia social, no van a pensar en nosotros, pero tampoco en los que los rodean. En otras palabras, tenemos que quitarlos de la mentalidad del aquí y a la hora a pensar un poco más en el futuro. En nuestra cultura, muchas veces yo tiro basura en otro lado que no sea sé en mi casa porque no me está afectando directamente a mí. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que enseñarle a los niños que todo lo que hacemos tiene un impacto. Y aunque no lo veamos en el momento, o sea, en el aquí y en el ahora, eso se nos va a regresar como un boomerang. O sea, en un futuro se nos va a regresar de una forma u otra. No vamos a tener agua, o simple y sencillamente, como lo estamos viendo ahorita, el calentamiento global, ¿no? Muchas especies están en, en peligro de extinción y muchas otras ya están extintas. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no van a ver ciertos animales o no los van a conocer o los van a conocer nada más en, en fotografías como los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana estaba yo escuchando que se matan 40 rinocerontes en Sudáfrica cada mes y que están en grave peligro de extinción. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no van a conocer esos animales. Pero no solamente eso. Como esto es un, es un ecosistema, todos dependemos de todos, eso significa que al extinguirse ese animal, otro más se va a extinguir y otro más y otro más. Y aunque nosotros seamos la parte más hasta arriba de la cadena alimenticia, en un momento dado nosotros no vamos a tener que comer. Entonces tenemos que empezar ahora a hacer conciencia de todo esto a los niños. Y eso por eso se llama educación el desarrollo sustentable, porque estamos educando a
2: los niños.
0: Claro, exacto. Y como todo, ¿no? O sea, todo empieza con el modelo, todo empieza con nosotros como adultos, como le decían hace rato, ¿no? O sea, empezar a, a fijarnos en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué estoy comprando que no necesito, pero quiero? ¿Y cuánto de lo que quiero tengo? ¿No? Porque exacto. entonces después también los niños se dan cuenta y te empiezan, ¿y pero, pero ¿por qué yo no y tú sí? ¿No?
1: exactamente, exactamente. Y, y
0: reflexionar en este impacto que usted dice de la de la Justicia social, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos como adultos, ¿es que cómo puedo inculcar la justicia social en mis niños? O sea, ¿qué oportunidades tengo? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? ¿no? Y uno piensa que uno tiene que irse a los extremos, ¿no? A llevarlos de repente a o algo así que no está mal ni demás, pero muchas veces pueden ser cosas tan sencillas como estas que acaba de mencionar, ¿no? Uno no necesita hacer eh, de repente una gran planeación o una gran cosa para ya estar enseñando algo importante,
1: Efectivamente.
0: Y esto está totalmente
1: interrelacionado con la otra definición de la educación para el desarrollo sustentable, que es eh, de, para y acerca de. También puede ser sobre, en y para. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, cuando voy a hablar sobre, no sé, las mariposas, por ejemplo, yo te voy a proporcionar datos de las mariposas, te voy a decir, las mariposas nacen así, crecen así, tienen una metamorfosis, cambian, ¿verdad? Y después eh, viajan de Canadá a México cada año, etcétera. O sea, esos son datos importantes que tú vas a proporcionarle a tus hijos, ¿verdad?, pero no te quedes ahí, o sea, no te quedes nada más en ver un libro y decir, mira qué bonita la mariposa monarca, está muy bonita y sabes, nace y se reproduce así come esto y lo que sea, sino dar un paso más adelante, que es recopilar datos de las mariposas, ¿no? Entonces ahí es bien importante porque tú puedes, por ejemplo, eh, contar cuántas mariposas hay en tu jardín no sé, sea, recopilar datos. Y después para... O sea qué vas a hacer tú para este proyecto para eh, las mariposas no tal vez tú quieres plantar una una no sé una plantita de las cuales ellas comen no O tal vez tú te vas a proponer a usar menos pesticidas en tu jardín para no matarlas Entonces esto está relacionado eh, realmente con todas las R's y con todos los pilares. Porque en todos los pilares, en todas las cerres, tú puedes usar sobre, en y para. Otro ejemplo que te puedo dar, por ejemplo, tú vas a hablar a, a tu hija, a tu hijo les vas a hablar del agua, de los ciclos del agua. Entonces tú vas a decir, bueno, llueve, se acumula, se evapora, sube otra vez a, al cielo, se convierte en una nube y vuelve a caer, o sea, es... Un ciclo, ¿no? Bueno, es mucho más complicado que eso, pero para los niños chiquitos eso es suficiente, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente, el siguiente paso es, por ejemplo, recopilar datos sobre la calidad de agua en algún cuerpo de agua. O, por ejemplo, poner un contenedor afuera de tu casa y medir cuánta agua llueve, ¿no? Recolectar agua de lluvia y ver ¿no? la cantidad de agua que tú puedes recolectar. Pero no solamente eso, el siguiente paso es desarrollar un proyecto para mejorar la calidad del agua en lo que tú hayas recolectado. Y se puede hacer con todo lo que tú quieras, con todo, con todas las R's, lo puedes hacer.
0: Sí, súper interesante. Nada más es cuestión de realmente como empaparnos ¿no? y ponernos creativos. que es lo que me lleva a la siguiente pregunta? ¿Cómo puedo empezar a...? A enseñarles, a explicarles. Si hay algún, no sé, lenguaje específico que tengamos que usar. ¿Por dónde empezaríamos para poder nosotros inculcar esto a los niños, los chiquitos y los no tan chiquitos que a lo mejor ya, este, ya están un poquito más como adelantados? Me gustaría poderte dar una
1: explicación bien sencilla, pero no lo es. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Es, es un poco complicado, la verdad. Pero yo creo que se tiene que hacer todos los días, día a día, en todo momento y en todas las circunstancias. O sea, si tú vas a, a la tienda con tu hijo al supermercado, ¿no? Con tu hijo o hija y el niño no se quiere que le compres algo, es cuando tú le puedes preguntar, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Empezarle a hacerle preguntas abiertas para que empiecen a hacer conciencia y empiecen a pensar críticamente. Eso es bien importante. O, por ejemplo, otro, otro ejemplo que te puedo dar es que si tú vas al supermercado y tú necesitas comprar X, lo que sea, ¿no? en el momento que tú estás comprando, tú empiezas a describir por qué estás comprando lo que estás comprando. Es decir, tú puedes decir, mira, tenemos que comprar estas dos manzana, manzanas para la casa, uh -huh. ¿ok? Pero estas manzanas son locales. Y estas son importadas. Nosotros queremos ayudar a la economía local, por lo tanto, vamos a comprar las manzanas que son locales. Además, si te fijas, hay una diferencia de precio. Las importadas generalmente cuestan más. Las importadas tuvieron que pasar por un proceso de transportación. Ese proceso de transportación probablemente utilizó un camión. Ese camión probablemente utilizó, o ese tráiler, utilizó diésel y ese diésel contaminó el planeta. Uh -huh. Sin embargo, si compramos esta otra manzana que es local, tal vez la transportaron, sí, pero no la tuvieron que transportar del otro lado del mundo. Uh -huh. ¿Cierto? O oh, Mira, vamos a ir a esta tienda que es, tiene más productos locales que esta otra que tiene muchos productos, pero no, no son locales, no apoyan a la economía de nuestro barrio. O vamos a ir a la tiendita de fulanito de tal a comprar porque estamos ayudando a la economía local. Pero lo importante es que tú, cuando estés eh, comprando en el supermercado, cuando estés reciclando en tu casa, cuando estés haciendo composta, cuando estés separando tu basura y todo, describas lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Para que ellos sepan, entonces este, tú le puedes decir a tu hijo, mira, en este botecito de aquí vamos a poner todos los desperdicios de comida y con esto vamos a hacer composta y no vamos a poner otra cosa más que comida que venga de la tierra, lo que viene de la tierra regresa a la tierra. No podemos poner desperdicios de animales porque se contamina, pero nada más vamos a poner, por ejemplo, los residuos de manzana, lo de los plátanos, etcétera, ¿no? y vamos a hacer una composta, porque así vamos a ayudar al planeta. Y acá vamos a poner todo lo que sea plástico y metal, y, todo, y empezar a describir lo que tú haces. Tú eres el mejor ejemplo para tu hijo. Ellos, al verte a ti haciéndolo, para ellos después se les va a convertir en, en algo muy normal y natural, y lo van a hacer absolutamente sin pensar por ejemplo, vamos a llevar nuestras bolsas al supermercado porque no vamos a adquirir bolsas de plástico que después se van a usar una vez y después van a ir al mar, ¿cierto? Entonces nosotros no queremos eso. Entonces les dices a tus niños que tú vas a llevar tus bolsitas para reusarlas y usarlas en el supermercado. Esas son cosas que tú puedes hacer, que no es tan difícil. La verdad no es tan difícil, pero lo importante es ser constante y que los niños lo vean.
0: Claro. no, y a mí me ha encantado lo que ha dicho, ¿no? Porque muchas veces hacemos las cosas tan automatizadas porque ya es nuestra rutina, ¿no? Tú tiras la basura acá y la otra en el bote azul y ya, pam, pam, se acabó. Y los niños te ven haciendo, lo te ven separando, pero no, pues están pequeños, pues no hacen sentido de eso, pero si tú les empiezas narrando, ¿no? Narrando, mira, vamos a meter este acá por esto, vamos a meter este acá por esto, ni siquiera dándoles una explicación tan rimbombante, ¿verdad? O sea, con eso ya empiezan ellos a... A procesarlo, ¿no? A interiorizarlo y entonces hacer sentido de eso y así van creciendo. Entonces eso me hace fenomenal para aplicar todos los días porque de por sí ya lo hacemos. Nada más es verbalizarlo, ¿no? Con los Correcto. más pequeños. Correcto. Explicarlo,
1: describir de, de tus acciones y explicarles a los niños. Aunque sean muy pequeñitos, muy pequeñitos, ellos entienden. De verdad que entienden. Por ejemplo, si tú tienes un pequeñito de un año y medio que está caminando... ¿verdad? tú le puedes enseñar a ese pequeñito a poner lo que no necesita en cierto bote de basura al que corresponda ¿no? o enseñarles a los niños a que te sirves lo que te vas a comer exacto porque no vamos a desperdiciar si quieres más, con gusto te damos más no te vamos a limitar la comida pero no te sirvas lo que no te vas a comer porque después eso va a ir a la basura entonces, todo este tipo de acciones son tan importantes de que las vean en su casa y en la escuela, pero que sean coherentes. ¿Qué quiere decir? Que no nada más les esté diciendo, sino que realmente lo vean
2: que uh -huh. se hace?
1: Porque yo he visto muchas veces en programas de educación temprana que las maestras hablan del reciclable en el, fe, en el mes de febrero, pues cuando no sé por qué siempre hablan en el mes de febrero del reciclable, y ya en el marzo se les olvidó. O hablan del Día del, de la Tierra en abril 22, y ya el 23, en abril 23, bueno, ya tiraron un montón de cosas a la basura que, porque tuvieron una fiesta. Mira, te voy a contar, por ejemplo, los globos. Los globos es lo peor que podemos hacer, porque los globos en primera están hechos de plástico uh -huh. y en segunda contienen helio. Y nuestras reservas de helio en el planeta están en números rojos. El helio se usa para equipo médico, para las máquinas de, este, de imágenes, eh, no sé cómo se dice en español, MRI. Bueno, esas maquinotas que te meten para tomarte fotografías de tu cerebro, por ejemplo. Esas máquinas utilizan helio. Y ya estamos en números rojos, o sea, no lo estamos acabando. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo usas tú un globo? Que después, obviamente, ese globo pues se desinfla y después va a la basura porque es de plástico y en realidad es eficiente. No, no es eficiente. O sea, no es algo que lo necesitas en realidad. ¿Puedes celebrar tu fiesta sin globos? Sí, sí se puede celebrar la fiesta sin globos, ¿no? Uh -huh. Con otras cosas que no sean globos, uh -huh. ¿no? Tal vez puedes hacer la figura del globo en, en papel reciclado y pegarlo con, con hilitos y ya te imaginas que son globos. <risa> o sea, como ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ser más intencionales y más conscientes de todo lo que hacemos.
0: Sí, porque y, y ahorita me vino mucho a la mente una cosa que una vez hablaba con una amiga cuando empezó la pandemia de las cosas que los niños iban a perder y nosotros estábamos sufriendo por todas las cosas que los niños iban a perder y de repente llegamos a la conclusión de es que no se van a perder nada porque no saben qué se van a perder exacto. o sea ellos no lo van a extrañar exacto
1: exacto exacto
0: sí efectivamente
1: sí no se van a perder de nada la verdad y se puede prescindir de este tipo de cosas que son sumamente superficiales. Sí. No, realmente no aportan nada a, a tu cultura o tal vez a tu forma de ser. Se puede prescindir de este tipo de cosas. Otra cosa, por ejemplo, muy importante es el consumo de tecnología y de programas de televisión que los niños ven. Nos tenemos que volver también a uh, consumidores bien exigentes en ese aspecto. Tenemos que ver que los niños estén viendo programas que les nutran y no nada más programas chatarras en la uh -huh. televisión que no les nutren y al contrario les hacen daño. Entonces como padres tenemos que ser bien críticos. Así como somos críticos, eh, acerca de lo que los niños comen, que no queremos que coman tantas comidas chatarra, pues también tenemos que ser críticos en cuanto a lo que es la, la tecnología, ¿no? ¿Cómo va a gastar el tiempo mi hijo o mi hija en el teléfono, por ejemplo, eh, viendo o jugando un jueguito que tal vez no le va a hacer nada bien? Sin embargo, puede usar ese mismo tiempo con un programa que le nutra el cerebro, claro. que le ayude a aprender. Ahora, ojo, no todos los programas que ellos dicen que son educativos lo son, no todos. Por eso nosotros como padres tenemos la responsabilidad de analizar y estar muy pendientes de lo que los niños ven.
0: Uh -huh. Y hay muchos, o sea, en verdad que hay muchos programas muy bonitos, eh, animados y todo, y que tienen bastante, o sea, bastante información. Yo he aprendido demasiada información que no aprendí en la escuela en programas infantiles. Entonces, nada más es saberle buscar, saberle buscar y irle encontrando, y son entretenidos, son bonitos, te, te, te enseñan cosas, bueno. Sí, y todo esto es parte
1: de la educación para el desarrollo sustentable. Todo esto de lo que hablamos, lo que es justicia social, por ejemplo, muy importante. Ellos tienen que ser personitas que entiendan que hay otras culturas, que hay otras personas de diferentes colores, tienen que saber su identidad, tienen que estar cómodos con la diversidad tienen que aprender a... Se llama, en inglés se llama advocating, pero en español se llama luchar uh -huh. o defender a personas que sean eh, de poblaciones vulnerables y hablar en cuanto uno ve una injusticia
2: uh -huh.
1: y decirlo, ¿sabes? Por ejemplo, me viene mucho a la mente en uh, un entrenamiento que di acerca de eh, la... Educación anti-prejuicio. Y al final de este entrenamiento, un niño sale leyendo una carta de lo que él piensa de la muerte de George Floyd. Un niño chiquito, tiene cinco años, pero él escribió una carta porque él pensaba que habían hecho mal los policías blancos al haber matado a una persona de color. Uh -huh. Entonces, eso me, me impactó y me pareció muy, pero muy interesante porque este niño va a llegar muy lejos en primera y en segunda, siempre va, va a ser un luchador social, lo que es muy importante.
0: Claro, exacto. Y como siempre está en nuestras manos, ¿no? O sea, hace poquito, cuando me empezó a pasar todo esto de Ucrania, eh, también intenté hablar un poquito de esto, de cómo no ocultar a nuestros hijos la realidad del mundo. Hablar de la realidad del mundo con nuestros hijos a su nivel y esa es la prueba, ¿no? Un niño de cinco años dando su perspectiva acerca de un asesinato que la mayoría de nosotros no quiere que nuestros hijos se enteren. pero si nuestros hijos no se enteran, al rato, ¿cómo van a crear ellos su, su, su propio criterio y cómo van a aprender a, a luchar por lo que ellos piensan, por lo que ellos creen y hacer? y hacer esa diferenciación en su, en su mente, ¿no?
1: Así, ah, absolutamente. Obviamente no vamos a darles la verdad cruda, tal cual es, pero hay muchos libros para niños que explican muchas cosas y si tú no te sientes capacitada para contestar una pregunta que tu, tu hijo o tu hija te hace, mira, la verdad es que las respuestas siempre están en los libros. Uh -huh. Ve a la biblioteca, le preguntas a la bibliotecaria, oye, mi hijo me preguntó X, tiene esa información y lo más seguro es que ellos te ayudan. Un programa que es buenísimo y que tiene de todo y es el mejor programa del mundo para la educación, es Plaza Sésamo, Sésamo Street, es lo mejor que pueden ver los niños. Y si tú te metes a la Universidad de YouTube, <risa> vas a encontrar ahí muchos programas de Plazas Sesamo que hablan de muchas cosas. De hecho, por ejemplo, hay uno acerca de George Floyd,
2: mm.
1: por ejemplo. Y, y, y se los explican perfectamente, ¿no? Ellos saben cómo explicárselos el monstruo come galletas o Elmo. Se los explica... De una forma que los niños lo entienden. O sea, que si tu hijo tu hija te pregunta algo que tú no estás segura o seguro como padre, ¿cómo contestarlo? Hay esas dos opciones. Búscalo en un libro. No se lo tienes que contestar inmediatamente. O sea, tú puedes decirle, mira, esa respuesta no estoy segura todavía. Puede ser bien honesta, ¿eh? no estoy segura, pero ¿qué te parece si lo investigamos? Juntos. Vamos a investigar, a ver si encontramos algo, la respuesta a tu pregunta. Porque tampoco es bueno dejar a los niños con dudas.
0: Uh -huh. Ni con información poco verídica.
2: Exactamente.
1: Hay que, sí, efect efectivamente. Tenemos que eh, verificar nuestra información para poderles decir a los niños, explicarles lo que ellos quieren saber de la mejor forma posible.
0: Y bueno, interesantísimo saber que eso también forma parte del desarrollo sustentable. Y además, fíjate,
1: por ejemplo, déjame que te cuente, ¿te ha pasado que muchas veces tú le compras un juguete a tu hijo o hija y ellos juegan con las cajas en lugar del juguete? ¿Cierto? Y nosotros nos, nos molestamos, pero es que me gasta tanto en este juguete y ¿por qué estás jugando con las cajas? Eso se llama creatividad y ellos tienen tanta creatividad que muchas veces no necesitamos regalarles tanto, regalarles cajas y vas a ver qué felices son. <ríe> de hecho, por ejemplo, mi sobrina construyó una, pues, un área dramática con cocina, mesa y todo de cajas. Wow. Se tuvieron que cambiar de casa y pues llevaban muchas cajas y mi sobrina se puso a jugar con cajas y después mi cuñada pues las tiró y yo me molesté porque le dije oye, ¿por qué se las tiras? O sea, es algo que ella hizo, es su trabajo y es su creatividad. O sea, tú le estás tirando esto que ella hizo para darle algo que alguien más hizo. Para comprarle algo que alguien más hizo. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Entonces, déjala que juegue con cajas. Déjala que juegue con reciclables. Yo recuerdo que cuando mi hija era chiquita, todos los contenedores de plástico, o como en México les llamamos los tupperwares, estaban en, en el cajón de hasta abajo de la cocina porque ella jugaba con esos, con hacer estructuras. Ella hacía estructuras con eso. Mm. Y con eso aprendió a hacer patrones, ¿sabes? O sea, circular. Cuadrado circular, cuadrado circular. Ella aprendió todo eso de esos contenedores que muchas veces tú compras comida y vienen a, 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 en la comida y en lugar de tirarlos, pues se los regalas y vas a ver cómo se van a divertir. Y uh -huh. sobre todo van a incrementar su creatividad.
0: Increíble, sí, sí, definitivamente las cajas nunca pasan de moda y, y no importa, yo creo que no importa la edad que tengan los niños, o sea, desde chiquitos hasta grandes, los chiquitos los gozarán de carritos y de grandes, bueno, se inventarán cocinitas y luego las pintan y bueno, las andan trayendo para todos lados, entonces, gente... Deje de tirar sus cajas de Amazon.
2: Sí, sí,
1: la verdad. Y de hecho, por ejemplo, Amazon tiene una, una, no es aplicación, pero una forma donde tú puedes decir, si adquieres varios productos, te dicen quieres mandarlos todos en una sola caja, para uh -huh. no usar muchas cajas y muchos viajes. Tú puedes decir que sí, te mandan todo en una caja, en lugar de varias cajas y muchos viajes.
0: Exacto. Muchas veces hasta te lo dan gratis el shipping. Por ejemplo, si te iban a comprar, si te van a cobrar shipping, si los mandas todos en una sola, uh -huh. te llegan a lo mejor un poquito después, pero te, te ahorras air. también hay un bill por ahí. Si es que haces ese, ese asunto de las cajas.
1: Exactamente.
0: Antes de finalizar, ¿Quisiera compartir algo más o oh, nos vamos para el tip? No, vámonos para el tip. Vámonos para el tip. Si pudiera darle un tip a las familias que nos están escuchando el día de hoy, aparte de todo esto tan rico y bonito que nos ha compartido, pero así si las familias dicen, ya, quiero empezar con algo, no sé con qué, un tip.
1: Que sean consistentes y coherentes. Uh -huh. O sea, que consistentemente hagan las cosas por ejemplo, que consistentemente separen la basura que consistentemente compren cosas locales y que sean coherentes en el aspecto de que actúen con sus principios, sus valores que sean muy consistentes con, y coherentes con eso es lo que yo les diría.
0: Muy buen tip y aplicable en tantos sentidos Ay, Pues muchas gracias nuevamente Miss Patty eh, por hacerse el tip tiempo en su agenda, yo sé que usted es una mujer muy ocupada, no, no, no. entonces de corazón eh, estoy muy agradecida esta información es valiosísima y estoy segura de que las personas que lo escuchen se van a llevar mucha riqueza y mucho conocimiento de ella como mencionamos anteriormente, Miss Patty es entrenadora de profesores y bueno, y hace muchísimas otras cosas este, consejera, eh, etcétera etcétera, entonces eh, ¿usted Miss Patty tiene algún sitio en donde, eh, por ejemplo, si hay algún profesor escuchando esto y que Hacer algún coaching o algún padre de familia con algún dato que quiera o lo que sea, ¿dónde la podrían usted contactar? Sí, yo tengo una página de Wix, que se
1: llama Wix, la página, y en esa página yo la estoy actualizando como cada tres meses y ahí um, tengo muchas ideas, tengo eh, muchas eh, información para las familias yo la puedo compartir contigo y tú la puedes poner en el en la descripción, por ejemplo, um, puse una... Eh, y me Recuerdo que en diciembre puse algo acerca de las eh, festividades, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces pensamos que na Navidad nada más es lo único que se festeja en todo el mundo y no. Hay muchas otras cosas que se festejan ¿no? y también tenemos que ser respetuosos con las personas que no lo festejan. Entonces, eh, puse ahí un artículo muy interesante... De, de eso. También puse un artículo de, de juguetes, sean pasillos y pasillos de, de géneros. Y es que es cuando vas a una tienda y ves el pasillo de las niñas todo en rosa y mu muñequitas y pasillo de los niños todo en azul y carritos. ¿Y por qué no? Si también, por ejemplo, podemos empoderar a las niñas. Y si las niñas quieren ser bomberas o quieren ser piloto aviador o lo que sea médicos pueden hacerlo, ¿por qué no? Y entonces esto también entra dentro de la educación para el desarrollo sustentable.
0: Claro, definitivamente, y, y también ayuda muchísimo a la salud mental de nuestros hijos, en serio, o sea el, el no encasillarlos en algo eh, les van a quitar un peso de encima o, o ni siquiera se los van a poner, porque la sociedad ya está muy cargada en eso, y casi se me olvida decirles a todo mundo, ahorita que mis, eh, mi padre estaba diciendo esto de los artículos que tiene, Miss Patty también escribe libros, escribe libros muy bonitos para niños y son bilingües. Entonces, yo creo que esos los puede conseguir, los pueden conseguir en Amazon, ¿cierto, Miss Patty?
1: Sí. sí, en Amazon. Ajá, pueden buscar mi nombre, Patricia Cos y les salen los libros. Sí, sí, los pueden conseguir ahí. <risa> y sería bonito que les dijéramos a tu auditorio que tú me llamas Miss Patty, de cariño.
0: Claro, es ese cariño. Es que, es que como les comentaba al inicio, ella es mi maestra querida, que este, tuve un año, entonces yo le digo Miss Patty, claro, porque no puedo decirle Patricia porque me siento irrespetuosa con usted. Entonces, Miss Patty porque es mi maestra, pero claro, ella es Patricia que es Maxwell.
1: Sí. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias. Fue un, un placer haber hablado contigo de este tema que realmente me apasiona, que creo que es esencial, vital, crucial, importantísimo para los padres y para los educadores.
0: Sí, definitivamente sí, y gracias porque creo que está usted poniendo un su granito de arena, como le decimos ¿no? para el mejor futuro de todos no nada más de los niños, porque como dice ¿nosotros, nuestros niños, o sea, nos van a cuidar de nosotros cuando seamos viejitos, como dijo ¿no? entonces también al final estamos cuidando de nuestro propio bienestar y nuestro propio futuro entonces, mil gracias, Correcto. y también muchísimas gracias a todos ustedes por seguir escuchando el tip, eh, si no están suscritos al podcast, ahorita mismo es el mejor momento para que cada vez que salga un episodio como este, sean los primeros en enterarse, y bueno, los datos eh, de todos de todas las páginas los libros etcétera etcétera los vamos a dejar en las notas del episodio para que si están interesados puedan tener fácil acceso deseo que tengan un increíble día una increíble semana
2: y nos estamos escuchando a la próxima